0: Koukáte podcast zdravé
1: zprávy.cz
0: Co navrhujete, jak váš návrh vypadá?
1: To je vlastně konzultace nad lékovým záznamem k jeho hodnocení s tím konkrétním pacientem v lékárně, ten výkon směřuje k nějaké řekněme, racionalizaci terapie i ve smyslu toho, jakým způsobem pacient léky užívá, jestli je užívá správně, jestli je užívá ve správných kombinacích, jestli třeba nějaké léky neužívá duplicitně a podobně. Je to celé spektrum činností, které vlastně i dnes v lékárně děláme běžně, ale ten výkon je směřován na ty pacienty, kteří skutečně užívají větší množství léků, kteří mají větší množství onemocnění a je u nich proto větší riziko toho, že nějaké léky budou užívané nesprávně nebo Třeba v nesprávných kombinacích. Ten výkon by měl být indikován lékařem, to znamená, že to je určitý obraz spolupráce mezi lékárníkem, lékařem a pacientem. To je vlastně ten správný trouhelník na tom, aby pacient užíval léky správně a byl motivovan k tomu ty léky užívat. To je velmi důležité, protože... Pro správné užívání je důležité, aby ten člověk věděl, proč je užívá, jaký mu to přinese benefit, jaké mu to zlepší, jakým způsobem výhledy. Třeba i co se může stát, pokud ten lék nebude užívat, aby prostě měl motivaci správného a důvody k tomu, že ten lék bude užívat. Ale aby zase věděl i to, že když bude užívat nějaký jiný lék, volně prodení, doplněk stravy nebo v kombinaci s nějakou potravinou, takže mu to může uškodit. To hodnocení je směřované skutečně k, k hlubšímu rozboru těch možných situací, potenciálních rizik, která u toho pacienta v té terapii jsou. A mělo by to být udělané tak, že vlastně lékař dostane potom od lékárníka zprávu, kde bude to hodnocení, nebo by mělo být to hodnocení toho, jakým způsobem by třeba ta situace vypadá, jakým způsobem by se mohla změnit, nebo jaká tam ten lékárník vidí v v tom užívání nebo v těch jednotlivých lécích rizika. Je pravda, že skutečně lékárník v tomto směru je ten, kdo je z komplexnosti vzdělání o lecích. Na tom nejlépe konec konců má za sebou velmi těžké studium. Jednak na fakultách stejně jako lékaři postupujeme specializační vzdělávání, to znamená máme atestace, máme povinné celoživotní vzdělávání v našem oboru, takže je to skutečně maximálně kvalifikovaná osoba, která se k lékům může a má vyjadřovat. Myslím si, že je i zájemem státu a zdravotních pojišťoven, aby ten potenciál, který je v lékárních cích, zvlášť když je dostupný lékový záznam, léková historie toho pacienta, aby ten pot... Byl smysluplně využitý.
0: To znamená, ale ten výkon je podmíněn doporučením od praktického lékaře pacienta.
1: Ano, ano, je to nastaveno tak, že by ten výkon fakticky indikoval praktický lékař.
0: A co na to říkají praktičtí lékaři? Konzultovali jste s nimi tento návrh?
1: Samozřejmě s nimi tyto návrhy konzultujeme. o to, aby jsme. Skutečně vytvořili ve prospěch pacientů nějaký jednotný společný systém, který bude fungovat. Tady není žádný prostor na to, abychom si řekněme nějakým způsobem hráli každý na vlastním písečku, když to řeknu takto lidově. Jsme tady proto, jako zdravotníci, my i lékaři, abychom dokázali správně a bezpečně léčit pacienty a musíme to dělat ve spolupráci. Takže konzultujeme samozřejmě tento výkon s praktickým lékaři. I jsme tam třeba některé věci v průběhu toho předkládání nebo těch konzultací měnili, tak aby. To skutečně byl výkon smysluplný, aby dával logiku, abychom dokázali zajistit to, že ten pacient bude na jedné straně bezpečně léčen a na druhé straně, že i ten lékař bude mít vlastně třeba nějaký přehled, bude vědět, jakým způsobem má dál postupovat nebo co je doporučení, jaká jsou třeba rizika z té dané léčby v danou chvíli, respektive třeba s kombinací léku nebo léku s potravou a podobně, nebo kde třeba pacient má nějakou slabinu v užívání a je potřeba ho častěji instruovat o tom, jakým způsobem ten lék má užívat, protože ať chceme nebo nechceme, tak u pacientů zase funguje to a je to logické, je to úplně normální, že když, zejména třeba když má nějaké nové onemocnění, odejde z ordinace a těch instruk- ty instrukce si prostě všechny nepamatuje, proto je tady ten lékárník nebo i proto je tady, aby ty instrukce mu osvěžil, aby mu všechno znova vysvětlil, co má dělat, jak má dělat, jak to má užívat, léky, jakým způsobem postupovat. Takže i to je jedna z funkcí toho lékárníka, kromě třeba kontrolních funkcí, které má směrem k té terapii a kde je směřovaný ten lékového záznamu. Takže je to skutečně celé spektrum těch činností, které třeba pacienti tak na první pohled nevidí, protože to je vlastně práce a činnost, kterou člověk dělá spíš jako duševně, myšlenkově. Ale tohle všechno my musíme při tom výdeji hodnotit. A na druhou stranu proto jsme rádi, když pacienti jsou vůči nám otevření, když nám říkají maximum informací, abychom věděli co nejvíce, O nich, o tom, jak užívají léky, jaké mají možnosti, abych jim, abychom jim dokázali potom i co nejlépe poradit.
0: Zástupci praktických lékařů tedy souhlasí s tím vaším návrhem?
1: Praktiční lékaři, ten návrh, tak jak byl teďka předložený, tak je tam dohoda mezi námi a nimi, že... Toho takže v tuhle chvíli věřím, že by to z jejich strany nemělo být žádným způsobem blokováno. Takže věřím, že ten návrh může, může projít a že ten výkon by mohl být skutečně uvedený reálně, reálně do praxe. Je to samozřejmě i o té komunikaci mezi námi, o tom vysvětlování, jak to má fungovat, jakým způsobem to nastavit, tak aby to bylo prostě ve prospěch všech. Ale myslím, že jsme si v těch konzultacích, které jsme s praktickými lékaři vedli a kolegové je vedli, takže jsme si všechny podstatné věci k tomu vysvětlili tak, jak bylo potřeba, psali, napsali, vyřešili, takže v tomto směru si myslím, že by nemělo nic z jejich strany blokovat nebo být žádný důvod k blokování toho výkonu.
0: Důležité se budou mít určitě zdravotní pojišťovny, i s nimi jste ve schodě v tomto návrhu?
1: Se zdravotními pojišťovnami o tom návrhu samozřejmě diskutujeme, konec konců Oni jsou i členy té pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů při ministerstvu zdravotnictví, zdravotní pojišťovny. Řekněme, zajímá i to, jestli je to z hlediska praktických lékařů správné, jaký, jakým způsobem se oni na to dívají. Takže z hlediska těch jednání, která probíhala během řádově, třeba půl roku, roku zpátky, tak si troufnu vidět, že ten jejich náhled na tu věc, byť byste se musela zeptat asi lépe jich, ale podle těch reakcí vidím, že se ten jejich náhled na to mění taky k pozitivnímu směru. To znamená, že zdravotní pojišťovny také začínají Věřím chápat to, že jim to může vlastně přinést úspory finanční. Oni to nejsou úspory, které se dají promítnout řádu třeba dnů, týdnů nebo měsíce, ale z hlediska toho, že zabezpečíte bezpečnější léčbu, že třeba některé věci zachytíte včas, čímž předejdete komplikacím, které by pak byly výrazně dražší, tak vlastně z hlediska prostředků, Šetříte i ty procenty zdravotních pojišťoven, nehledě, ale co je primární, samozřejmě zdraví pacientů, to je to nejdůležitější, co v této věci je a co se musí hodnotit.
0: Kolika pacientů by se to tak procentuálně, například mohlo v České republice týkat, tyto konzultace?
1: To si v tuto chvíli vůbec nedokážu odhadnout, kolik pacientů by to bylo, ale rozhodně se to může potenciálně týkat skutečně zejména pacientů, kteří jsou polymorbidní, mají více onemocnění, mají větší množství různých užívání. Takže tam je určitý předpoklad k tomu, že může docházet i k nějakým chybám v tom užívání léku a že by bylo vhodné třeba nějakou revizi, kontrolu a podobně provést zhodnocení právě nad tím lékovým záznamem, ale netroufnu si odhadovat, kolik procent pacientů. By se to mohlo týkat, to bude záležet spíš na tom nastavení celého toho systému, jak bude fungovat. Dá se počítat s tím, že zase bude určité období, než se ten systém dostane potom do běžné praxe, než se začne více využívat, je to jako s čímkoliv novým, co se kolem nás objeví. Takže uvidíme za nějakou delší dobu, na jaké hodnotě se případně ustálí ten počet konzultací a kolika pacientů se to týkat bude.
0: Konzultace jste zmínil, má trvat zhruba 30 minut v v navrhované úpravě. Budou to lékárníci zvládat ve svých lékárnách?
1: Budou to celé nepochybně zvládat. Já si myslím, že to není nic tak složitého. Samozřejmě to zvýší určitě časové nároky, to je pravda, ale zase to dává určitou volnost v tom, že si můžete pacienta pozvat, na dobu, kdy víte, že skutečně na něj budete mít čas, to znamená, a nemyslím si, že by se to mělo stát jako hromadnou činností ve smyslu desítky pacientů v jedné lékárně za den, tak to asi bo tak to určitě vypadat nebude. to skutečně indikovaní vybraní pacienti a ty budeme určitě schopní si objednat tak, abychom se jim mohli plně věnovat, třeba i buď mimo běžnou otevírací dobu, anebo v době, kdy je více kolegů v lékárně ten, kdo bude mít ty konzultace na starosti, tak se prostě bude věnovat těm konzultacím. A důležitá potom samozřejmě, je uhrada z toho zdravotního pojištění, pak proto se vlastně předkládá ten výkon. Takže věřím, že se to fyzicky, personálně, prostorově dá zvládnout.
0: Otázka na závěr, kdy odhadujete, že by mohla začít platit? Kdyby mohli pacienti začít právně dostávat takovéto konzultace?
1: V rámci toho výkonu, který je předkládaný, tak pokud by měl začít platit, tak protože ta jednání jsou poměrně zlouhavá. to nemění se ta vyláška ze dne na den, tak bych spíše počítal s tím, že to bude od roku 2022. To už asi začátek příštího roku nestihneme, zvláště, když teď se vlastně všechno odkládá, takže spíš bych počítal až s tím rokem 2022. Ale neznamená to, že by se pacienti neměli chodit tát do lékárny na své léky, že by si je neměli nechat lékárníkem hodnotit v rámci svého lékového záznamu. Toto se bavíme o výkonu, který by měl fungovat v rámci zdravotního pojištění, ale nic to nemění na tom, aby skutečně pacienti se s důvěrou obraceli na své lékárníky, protože ti skutečně o lécích vědí nejkomplexněji vše a aby se jich ptali na to jak mají své léky užívat, co jim pomůže, co jim nepomůže, a aby pokud možno třeba dbali a dodržovali jejich rady a to, co jim navrhnou nejlepší vědomí a svědomí.
0: Sledujte zdravé zdravésprávy.cz